0: 童保军又问洪振雄说：“你为什么会接到船长的电话？”洪振雄就说：“因为船长要跟他说有逃跑的渔工，然后他还说了这个逃跑渔工来找他说他要钱跑路，不然要杀他全家。”然后他这短短的一句话就说明了阿布是预谋犯案，然后他是故意杀人的嘛，而且他有金钱的动机。
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna。而且你后面才会知道那个船老板后面还有别招，好不好？<笑>超多招他，他连那个总统府秘书长那边都有人
1: 。嗯，他、嗯、有钱就可以啊。
0: 有啊，对啊，所以后面就开始讲到他开
1: 始耶，这是超能力。
0: 对，开始都有他的超能力了，<笑>因为他有绑一个人在总统府那边，就总统府的秘书长。这个总统府秘书长呢，跟法务部长又有一腿，对，跟法务部长有一腿。然后法务部长在书里面的名字叫陈清雪，我觉得很好听诶，青色的青，雪地的雪，他叫陈清雪、哦、所以不是像剧里面叫陈令秋是吗？对，对，我觉得书里面的陈清雪很好听，就有那种<笑>
1: <的>我们之前很穷有的
0: 感觉，马
1: 英九时代的法务部长叫做罗英雪。
0: Oh, 所以他是不是要影射罗云雪？學他有
1: 要废死、嗯，他说他有杀人
0: ，他杀人
1: ，他有执行死刑、
0: 啊。对啊，所以其实陈清雪就是、oh. 我觉得就是在影射罗云雪，那很像哦的这个部分。哦、但是外遇应该不是罗云雪
1: 外遇应该是影射别人啊。<笑>人啊
0: 对，嗯、然后外遇这件事情啊，里面有讲到就是剧里面的陈令权，反正就法务部长跟总统府秘书长。其实是有一腿的，然后你知道他们第一次发生关系的地方在哪里吗
1: ？总统府。
0: 对，在总统府办公室。就
1: 是影射丁允恭。
0: <笑><笑>这么多影射哦。我觉得是啊。
1: 应该是啊。哦、这个应该是啊。這,这个这种事情也还好啊。就最近那个群创的那个总经理，他突然在他 FB 自爆他劈腿三个女生，然后还把那三个女生的个资全部公布出来。然后那三个女生也都是人妻
0: 啊？为什么要这样自爆
1: ？有人怀疑她是被黑道瑕疵，或者是怎样？不然你为什么要讲那么清楚？对啊，她就说那是厂商的业务啊，还是跟她工作上有往来？然后都是人妻，然后她又把人家的名字那些公布了巨细名遗的这样子啊？嗯，那
0: 应该是被威胁
1: 的吧？她后来又辞职啊
0: ？哼。但这边都没有辞职，
1: <笑><笑>你不要被逮到就好了
0: 、啊。林允<笑>公不是辞职了吗？
1: <笑>所以我说，群创的那个高层应该也是被逮到了
0: 吧？哦， oh, 所以书里面有一部分是在介绍陈立秋跟那个总统府秘书长他们彼此的关系，然后在介绍陈立秋，他其实年轻的时候是同宝居的初恋情人，大学时候，大学的时候是初恋情人。对，然后陈立秋他是废死的，然后他有宗教信仰，我不知道这是不是在影射我们的某任法务部长。嗯
1: 嗯、可是我们的法界也是支持废死的为主啊，很多状况你去判人家死刑，比如说义愤杀人这件事情，我就觉得很难判死刑啊，就是你生气嘛，除非你是无差别去攻击，毫无理由的去杀害别人。
0: 所以阿布他之所以会被判死刑，我觉得跟那个两岁女童被杀有很大的关系啊！因为你说船长跟船长的太太他们两个是成人就算了，你这么小的小孩你都下得了手，
1: 难怪会被判死刑。最近刚判出来的那个国民法官的案子啊， 8月22号宣判的那个案子，他说有一个许姓女子，她把自己六岁的儿子用枕头闷死。嗯。一开始是说这个三十六岁的女性女子跟她丈夫离婚之后，协议轮流去照顾这个六岁的小男孩。结果去年十月十九日，这个妈妈用枕头闷死六岁小孩之后轻生，结果妈妈没死嘛？后来老师发现为什么这个小朋友三天没有来上课？
0: 嗯
1: ，爸爸那边就去通知警方破门，这六岁的小朋友就没有活下来嘛？这个案件的争议在于，这个女生妈妈她有重郁症哦， oh. 那到底可不可以减刑？是不是情堪悯恕？这个妈妈的律师是主张，她在之前遭遇了欠债、离婚、失业、亲人过世这些打击，所以她不忍心留孩子一个人在世界上，觉得没有任何人可以理解这个孩子。所以他才做下了这件事情，然后检察官就认为，在犯案当下没有发作，自私的剥夺孩子生命与成长机会，然后犯案动机是报复前夫，并不是前面讲的那些什么欠债什么的，而且他犯下了杀人罪是本刑最轻十年哦、喔，然后对儿童下手应加重其刑，后来检察官考虑到妈妈有重度忧郁症。嗯、所以给他求刑十七到二十年，嗯、你们觉得呢？那判很重哎，對這判很重，是很重，
0: 这判超重的、啊。
1: 对啊，那国民法官就是判断他到底在犯案的当下是不是重欲发作，这是第一个问题，第一个争点嘛。第二个是你觉得他的情节需不需要被原谅？有没有任何可以被原谅的地方
0: ？我觉得好难哦、喔，<笑>真的，如果没有叫去当国民法官，真的是。太难了吧
1: ！而且这个案件真的是判重的哦、喔。<哈>最后国民法官判十六年
0: 。哇，那很重啊。
1: 很重啊，真的很重、啊。那一审吧。一审啊，对啊。哦
0: 。还会有二审呢、啊
1: 。其中一个国民法官说：“他终于了解法官的两难，没有办法满足所有人啊。”然后另外一个国民法官说：“他终于能够思考法庭上每一个角色的立场跟难处。”所有的善，所有的恶，都会毫无保留的呈现。从认知差异开始，一步一步导向悲剧。阿布的情况其实也很类似，这样啊
0: 。我有看一些访问作者的部分，他说：“其实我们是知道整个事情的真相之后，我们才会去讨论说，到底阿布需不需要被判死刑。可是如果我们不知道后面的真相的话，我们跟媒体一样，只是知道阿布杀了船长跟船长的太太。”然后还把两岁的小女孩弄死了，而且她看起来的那个样子就是一脸漠然的样子啊！你一定会觉得她就是该死啊，嗯，对不对？那是因为戏剧让我们可以知道她背后杀人的故事，还有她遭遇到什么，我们才有可能去思考说最后应该对她怎么做。嗯、但是如果没有呈现出来的时候，我们怎么会知道她做这件事情的原因？嗯，对啊。换成令秋呢？他在跟秘书长偷情的时候，他们偷情完竟然就在谈公事，你知道吗？对為，为
1: 什么偷情完不能谈公事？
0: <笑>可是很奇
1: 怪、啊，他们就是为了谈公事而而见面，那就才可以偷情。偷情完当然要继续谈公事。是,是,是
0: 这样子啊、喔，利益关系吧？是这样子哦。他们
1: 哪有什么利益关系？他们又没有钱的问题
0: ，也不是说钱，但是一方是政治，一方是法律啊
1: 。他又没有啊，各取所需。哦， oh.
0: 对啊，因为嗯，陈令秋会为了书里面陈清雪，我们知道都用陈令秋好了，嗯、因为陈令秋他会为了达到他的目的，他可能会透过秘书长来去影响总统的决策，比如说他想要废死，嗯、比如说他之前想要让
1: 死刑、哎、是做好事啊，对，比
0: 如说他之前想要让死刑一致决。反正他们两个偷情完之后，就开始在讨论要不要特色谁的事情，你不是觉得很诡异吗？不会，我
1: 觉得很正常。哦，真的，我觉得这是很好的掩护。
0: <笑><笑>然后这时候秘书长，因为秘书长其实也是那个船老板的人嘛，船老板后面就变成船老板。的人。对，因为其实船老板他有花很多的钱来去招各地方的人，对，来去收买那个秘书长。有一次，秘书长在外面喝酒啊，然后就遇到陈老板。陈老板就跟秘书长讲说：“你小心出车祸、啊，<笑><笑>有时候没喝也会出车祸。嗯”你觉得他讲这话什么意思
1: ？就你给我小心一点啊！对啊，
0: 就是这样子啊。嗯、所以后来秘书长就开始去跟陈令秋讲说，因为陈令秋自己也有在查这个案子吧，他就问陈令秋为什么对海滨命案这么有兴趣。然后，因为在书里面，就是总统他才说要保护渔业，要守护渔业。可是，如果陈令秋他在这件事情上面追根究底，然后挖出后面很多事情的话，对于总统说要保护渔业这件事情是不利的，所以他就开始叫陈令秋不要太关注这件事情。对对对对对，他们两个就在那边。我觉得
1: 他真的很蛮写实的。对
0: 呀、啊，超实就我
1: 所知道的渔业内容，<笑>的确是这样子。嗯
0: 、对啊，而且他同时手边又还在查平村十六号，所以我觉得这整个事情非常的
1: 复杂复
0: 杂,复杂。然后那个秘书长还讲说，渔业是几百亿的产业啊，非常的敏感。然后。就在跟陈定秋讲说，不是每件事情都必须要跟死刑有关，把这两件事情分开来会比较好吧。嗯、因为陈定秋想要借由这件事情来促成 f a 废死，或者希望可以就是让大家关注这些事情，然后来讨论废死的重要性。可是总统府那边就觉得太关注这件事情对渔业是有伤害的，然后我就觉得哇，事情真的是越来越麻烦了。然后陈定秋其实就开始一直思考这件事情。因为陈定秋想到，如果海滨命案没有在二审的时候提出有利示证的话，进入三审翻盘的机会就更小了。因为其实刑事诉讼法里面三审是法律审，你只可以用法律适当与否当做审查，不可以在针对犯罪事实或者是提出新的证据。所以你如果在二审没有办法翻盘的话，沒就没救了，阿布就非死不可了。然后他就觉得。关键点就会在童宝居的身上。书里面还写了他跟童宝居之前相遇的过程啊，然后他们两个为了死刑辩论的事
1: 情啊，
0: 还有为了有没有歧视原住民啊，或者原住民加分问题辩论很多，我觉得还蛮有趣的。就是
1: 才大声就最爱辩原住民加分这、啊、些
0: 东西，我觉得我真的
1: 很，很多人没办法原谅原住民加分。重点是他们是外挂名额，还<笑>、啊、是要讲？他们是外挂名额，跟你有没有加分一点关系都没有。<對>他们是自己跟自己比、欸，哎。嗯
0: ，反正他们两个就在那边讨论原住民的问题。然后童宝君那时候就一直在问陈立秋说：“为什么三包就要关心三包议题？”因为那时候可能是三包吧，那时候还没证明是原住民。陈立、嗯、秋就觉得说：“这不是只关心到你个人，是关心到你的族人呢、啊。”然后。通报居就说：“那你认为我是山包的理由，是我的血统，还是生活状况呢？还是我心中的认同，还是我的长相外观呢？<笑>还是我的口音？因为他其实没有口音呢。”陈定秋就开始说：“我在说的是身份，是你的文化传统，不是你的状态，或者是你的特征。”然后这时候通报居就说：“文化，我已经收翻了，我根本就没有文化传统了。”反正陈定秋就认为童宝居作为一个知识分子，应该要有责任去改变这件事情啊，嗯、<笑>就开始把他的这个想法扣到童宝居的身上，然后童宝居就说：“我不能决定自己的身份，对于对应这个身份的文化，还有因此而生的责任，也不应该强加在我身上吧。”就是他们开始对于他的那个身份认同做的这个辩论，嗯、我觉得其实还蛮有趣的。嗯，对，就有兴趣的话可以看里面，我觉得就是。它里面很多的那些辩论，针对产业的啊，针对文化认同的啊，真的都
1: 互怼就对，非
0: 常写实，我觉得超写实
1: 。原住民就是这样的问题啊，所以后来他们才要求原住民族基本法嘛，还有之前的证明运动嘛、嗯
0: 。对，但是其实童宝驹他一直不想要面对他自己是原住民的这件事情，因为对他而言，他爸爸就是在原住民部落杀了人，然后大家都有点。就觉得他是对，因为他是杀人犯的儿子，他妈妈为了照顾他，最后也在部落里面，然后蜂窝性组织也死掉。然后他是很努力、很努力、很努力，在教会后面的小房间里面苦读，考上大学，然后才离开部落的。嗯，对啊，所以他根本不想要回去部落，他其实不想回去就对了
1: 。那是因为你有不堪回首的过去。是
0: 啊，所以同宝居》就是他有不堪回首过去
1: 就跟我高中的班级，大家互相排挤来排挤去，所以我们高中后来都不联络啊。男校
0: 会排挤哦
1: ，都会啦。有人的地方就有政治啊。其实老实讲，我觉得我高中时候的政治手腕非常差，我现在也没多好，但是我觉得那时候更烂。<笑>我年纪越大之后，才才逐渐能理解闭嘴的重要性。就是我要讲我理解同保局的一个关键点，就是。年纪越大，越懂得闭嘴。就是你看到一个不公不义的事情之后，<笑>嗯、你终于发现，哇，我竟然会闭着眼睛转头就走。某种程度上你，你就长大了。<笑>对
0: ，我觉得同宝就是像你讲这样，他长大了，然后年纪比就愤青。哦，对对对，<笑>他就是还一点，哦，这世界多么美好，我要改变这个世界。怎么可以这样子？这种不公不义的事情，应该要努力去解决它，去对抗它，去抗衡它、啊，这样子。
1: 我觉得我跟我们之前的主任的关系就是严敬平跟童宝菊
0: ，对，有一点像。嗯、但是我那时候太热血了。但
1: 是我逐渐被我们其他人同化
0: 。要<笑><笑>、啊、快变成宝哥了吗？<笑>
1: 我现在的心态就会变成顾好自己的一亩三分地，就已经
0: 是热情被熄灭的愤青了吗？<笑><笑><笑>我觉得超像的，欸、對,啊对啊，对，没错，对你热情已经被浇熄
1: ，我没有热情被浇洗，但是我，我懂我懂得只顾好自己的事
0: 情，<笑>对，那就是同宝居啊，他之前也是好不好吧，
1: 对吧、啊？他现在
0: 光是顾好自己就很难了，对啊。后面因为童宝居为了接下来的辩论，他希望连敬平来去帮 Lina， 就是恶补一些法律上面的常识，所以连敬平就开始跟 Lina 小约会，然后就有介绍到连敬平跟他的女朋友，还跟 Lina 的关系。但是看剧人都不太喜欢连敬平的女朋友，对，怡蓉<容>，对，为什么？因为连敬平跟他女朋友其实是爸爸那边介绍给他，
1: 介绍了就不好吗？
0: 也没有不好啊，就是、欸、我觉得女
1: 生真的很奇怪，为什么那么讨厌人家介绍男朋友？我也超
0: 讨厌的。不<是>没有李易荣没有讨厌、啊、介
1: 绍來,来的不一定不好啊
0: 。李易荣没有讨厌啊，连静平也没有讨厌啊，连静平一开始也没有讨厌啊，他一开始也觉得李易荣很漂亮，而且她很多人追求，还有她爸爸介绍她，然后她有趁着机会，然后把李易荣约出去，后来就告白成功，就前面其实都很好。为什么会开始转变？就是因为 n a 的关系啊，因
1: 为 n a 长得太漂亮了
0: 。对，<笑><笑>我觉得是啊。<笑>因为连敬平去帮 n a 恶补那个法律知识的时候，就会带她去吃一些东西啊。那一开始丽娜其实都会拒绝她。我觉得连敬平比较懂怎么去对待义工，像童宝驹一开始 Lina 要不要吃排骨，她<笑>怎么可以吃排骨啊？啊然后还拿提拉米苏给她吃，她说这个是素的，这是素的，对，可里面有酒。就是投保局根本就没有人家<笑>关心人家的文化，但是连敬平不会，他会知道是一个绅士，对他会知道丽娜可以吃什么东西，不能吃什么东西。但是丽娜其实一开始都会拒绝他，后来两个人就有点越走越近的吧。对啊，而且连敬平这件事情都不敢跟他女朋友讲，然后他还会骗他女朋友说他是要去干嘛去，他骗那个他爸说他要跟他女朋友去吃饭，对，對可是到有一天不要康。连晋平骗自己的爸爸，他要跟女朋友出去吃饭<很常 S 2> 去约会，帮 Lina 恶补那个法律知
1: 识。他也没有要背叛他女朋友的意思啊。
0: 可是他跟他女朋友讲说他去图书馆啊
1: ，他就怕他误会啊
0: ,啊。但这樣还是说谎啊。对啊，你如果没有心里没有鬼的话，你就说
1: 。也许他有一点点就有鬼没喜欢 Lina，
0: 他就是喜欢 Lina 啊，嗯、因为他觉得。啊、就是没有，他觉得他在跟丽娜讲解那些法律知识的时候，丽娜的那个专注眼神对他来说是一个正面的回馈，会鼓舞着他，他就会有一种虚荣感，这种来自于那种异性的崇拜
1: 。我最近在跟学生聊为什么台湾生育率会低的事情啊，嗯，就是因为我们上课常常会讲到这个嘛，然我在跟他讲说，一个关键的因素就是女生认知到你旁边的男生有多废。<笑><笑>因为受教育的关系嘛，啊，当然是开玩笑啊。但是很多有小三的男生其实都是功成名就的人，那为什么他们会找小三？是因为小三会对他投以崇敬的那种眼神。
0: 对，所以你看他为什么会在 Lina 这边晕船？<笑><笑>就是 Lina 对他投以了崇拜的眼神，真的
1: 。我觉得男生会有一点事业心。相对之下，你就很难去抗拒这种想法。其实女生也一样啊。如果你的另外一半是麻子狗之类的，<笑>怎样都说你好放，你不会有那种飘飘然的感觉。感我觉得人都一样啊。哦
0: ，再來后来他们进行的交互诘问呢，就是要开始进行那个他们阿美族的警官，因为阿美族的警官有看到阿布杀人之后，拿着刀在外面晃来晃去这样子。第二个呢，就是那个船上的大副，然后第三个就是洪正雄，因为他们已经调出了那个电话通联记录，知道船长死之前有打电话给洪正雄，所以就要开始进行三名证人的交互诘问程序。阿美卓警官说，他有看到阿布带着凶刀去找船长，他们就是因为这件事情证明阿布是预谋杀人的嘛，但是。这时候投保就很厉害，他用他自己拍了三张照片，<笑>然后就是他的袋子里面有，就是有露出类似刀柄，的东西,的东西有三张照片，他用这个来请阿美族的远景、嗯、判别说哪一个是类似阿布带的胸刀，嗯、然后他就讲了可能是哪一个嘛，后来拿出来其实三个都不是刀子，哦、呵呵对。三个都是厨具而已，嗯，然后就从这个来证明说，你根本没有办法从晚上的时候看他包包里面露出来的部分，证明那就是刀柄，所以你根本不知道他袋子里面带的是不是刀，搞不好他只是带厨具去找船长啊。那既然你都没有办法证明里面是刀的话，你就没有办法证明他是拿刀过去，没有办法知道他是预谋杀人。
1: 对啊，没错啊。
0: 对啊，所以第一波的攻防进行的非常的好，他们都觉得应该要赢了，就是有一点点胜算。对，有一点点胜算
1: 。只是在这个部分呢、
0: 啊，啊，对，第一个部分还不错。然后第二個部分呢，就是大副要开始讲话了。然后大副一开始讲话的时候呢，他就开始对于船长和阿布之间的矛盾跟冲突指正立例。开始说阿布在船上不受管教啊，偷懒装病啊，还会偷钱啊，就是恶行恶状的、啊。然后说阿布在船上很不合群，这样对于其他船员在工作的时候非常的危险。然后就说船长扣他薪水是很合理的，不然要怎么跟其他的船员交代？然后就说阿布非常的恶职，大幅把阿布塑造成一个很恶劣很不,、OK、很不 OK 的船员。这时候，童宝驹就开始把阿布的手举起来，问大富说：“你知道他的手指怎么了吗？因为他的手指食指已经被截断了嘛。”大富就说：“他不知道。”然后就开始问：“那你说的船上的那些情况，就是阿布这么饿着的情况，有人可以证实吗？”大富就说：“船上所有人都可以证实，但是其实这一艘船一回来之后，就把所有的渔工都遣返了。”马上遣返，马上遣返，然后他就开始问说：“你跑船多久了？”好，我跑船将近二十几年了。在你的经验中，航程一结束，把所有的外籍渔工都遣返回国的情形发生过几次？就这一次。到底是发生了什么事情，<笑>把所有的渔工都遣返了？也没有任何人可以证明他说阿布这么恶只是真的啊，对不对？因为一次都没有发生过遣返所有愚公的情况啊，然后当所有人都听出这不寻常的地方，通保局又想要见好就收了，想说啊，这下子赢了，因为前面已经证明了远景看到的刀柄不见得是刀柄嘛，然后又听到了大副说的这件事情，就是一下子就把愚公全部遣返，那你讲的话根本也没有人可以证明啊，可这时候。大富开始提出一件事情，他说他想要看一下那把凶刀的照片。大富就说，其实那把凶刀本来是放在渔船上面的，然后是阿布偷走了。后来大富就说，船长在船上的时候就已经发现这把刀不见了，那他想必一定是被阿布偷走
1: 了。那也是他一面之词啊。
0: 对，当然是这样子。然后他又开始讲说，谁可以证实你的说法？船上所有人都可以证实，就没有人可以证实
1: 。那就把渔工再找回来证实、啊。没办
0: 法，全部都遣返了、啊。那就
1: 发传票到那边去啊？你
0: 有可能吗
1: ？可以试试看啊。你
0: 觉得有可能吗
1: ？如果没有的话，那就死无对证啊
0: 。那就是死无对证
1: 。所以双方的讲法都失效啊。
0: 对啊，所以等于双方讲法都失效。所以到目前为止的话，原本一开始同保局觉得他占上风的地方，好像又有点降回去然后最后的一个呢，就是洪振雄。洪振雄来的时候讲了一个很不好的说法，因为他是船长死前拨电话的人嘛。童宝就问洪振雄说：“你为什么会接到船长的电话？”洪振雄就说：“因为船长要跟他说有逃跑的渔工。”然后他还说了这个逃跑渔工来找他说他要钱跑路，不然要杀他全家。洪振雄非常坚定的来说。然后他这短短的一句话就说明了阿布是预谋犯案，然后他是故意杀人的嘛，而且他有金钱的动机。他讲了这些话之后，旁边的就全部都骚动了。可这时候呢，童宝區其实说了，洪振雄是从电话里面听到才转述的，这样子其实是不可以拿到法庭上面当证据的，因为这是传闻证据。传闻证据就是，
1: 反正你听说的不算，对你听
0: 说的不算就对了。可是这时候洪正宁说：“哦，他不是听船长说的，他在电话这一头就听到阿布在面说我要杀你全家。
1: ”这也是死无对证啊
0: ！阿布就在那
1: ，啊，那就看阿布有没有讲啊
0: ？他就说他在电话那头听到阿布在吼叫啊，然后他说他跑船很多年，正好会一点阿布的方言。
1: 不对啊，我觉得等一下啊，他都没有证据啊。喔、我讲你说过什么，<笑>那也是我的认知啊
0: 。你如果是在电话里面听到第三人讲的啊，那个人已经死了，那是传闻证据。可是你如果在电话那头听到阿布讲的，就不能当传闻证据啊。而且他讲，那也
1: 是他讲的啊
0: 。可是他讲了，证
1: 明阿布有讲。洪
0: 振雄讲了这个方言，他就很熟练的讲了那个方言。那个方言的意思就是我要钱，我要杀你。他就说洪镇雄说他在电话那头听到阿布讲的这个方言
1: ，那就要看阿布有没有承认啊
0: 。阿布就没什么反应啊，他啊对他，对他就是继续没什么反应。阿布就在庭上痴呆啊，啊想死、啊，他就精神错乱、啊。那就唯
1: 一的方法就是证明他精神错乱啊
0: 。所有人都在阻止这件事情发生。嗯
1: ，
0: 最后。这一个庭审的 ending 就 ending 在洪镇雄这爆炸性的言论
1: ，所以真的是很困难
0: 。这只是这一次的审问，因为这一次的审问就是传了三名证人嘛，所以后来童保局他们就想要再去看看有没有翻盘的机会。接下来后面的章节会写到，就是陈定秋告诉了童保局一件事情，就是有另外一个逃逸义工。可以找另外一个逃逸遗工来去证明阿布到底为什么会这样，看看这个逃逸遗工可不可以翻转整个案情。所以我们接下来就会去介绍童宝居他们去找那个逃逸遗工，还有未来会发生什么事情。就是我觉得等到讲到最后的时候，都是很沉重，对，很沉重，对
1: ，会越来越沉重。
0: 对前面的时候觉得还有点高潮迭起，有没有？嗯，后面根本就被压着打，我真的觉得很烦，看着心情也不好。嗯、对啊，在前面的时候就是宝哥在，
1: 还有来有往。
0: 对，还有来有往，还觉得不错的时候，感觉还有蛮热血的，有没有？后面又觉得啊，天哪，一整个现实，<笑>真的，我觉后面就是越来越靠近真相，可是就越来越多人要阻止被揭发。对，對越来越了解事情真相的时候，你就越来越知道后面。那些纠缠在一起的事情到底有多么的复杂？嗯、其
1: 实，台湾的渔业、远洋、近海都有类似的问题啊。
0: 对啊，就是你查了这件事情，不是只是阻止一个人死，嗯、而是你查出来之后会有很多人死这样子。你本来只是想说一个遗工的命案，结果其实背后,後
1: 扯出来一大堆。嗯
0: ，对啊，扯出一大票
1: ，嗯、非常可怕，嗯、真的。好，那我们这集节目就先到这个地方喽。谢谢大家，谢谢大家，拜拜 <bye> ，拜
0: 拜 <bye>
1: 。因为时间关系，我们这集节目就到这边喽
0: 。有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG 留言我们，<言>我们都会回应你哦、喔。喜欢我们节目的话，欢迎按赞、订阅、加分享。